0: Probabilmente tutti sapete cos'è la vapor, credo almeno, e forse avete un'idea di cosa sto dicendo se parlo di asmr, asmr, diciamo così, ma magari vi perdo se inizio a disquisire di backrooms, weirdcore, dreamcore, o magari vi chiedo le vostre vibe, e come ve la cavate se inizio a parlare di esoterismo memetico? Probabilmente qualcuno mi darà del pazzo, qualcun altro magari invece farà di sì con la testa. Comunque... Quello di cui sto parlando è un tema molto interessante, ovvero tutte quelle subculture, le nicchie, quelle estetiche di internet che nascono, muoiono, si sviluppano e poi improvvisamente a volte arrivano anche nel mainstream, come succede magari con le veline che si mettono a ballare con un filtro AI. Comunque potranno sembrare cose assurde, o magari anche poco rilevanti per tante persone, per me invece non lo sono, perché capire queste cose vuol dire anche capire dove sta andando la realtà dove sta andando la società e dove sta andando internet fondamentalmente che con la società ormai ha molto molto a che fare per capire meglio tutte queste cose c'è un libro uscito qualche settimana fa che si chiama exit reality lo ha scritto valentina tanni che fra le altre cose è storica dell'arte curatrice ha già scritto meme estetica eh, sempre per eh, Nero Edizioni che infatti ha pubblicato Exit Reality e appena ho visto la copertina del libro ho detto io voglio parlare con Valentina e niente adesso comincia questa chiacchierata buon ascolto e bentornati a Heavy Meta Podcast. Ciao Valentina, grazie per essere stata a questa intervista, nonostante entrambi siamo molto incasinati, ci tenevo molto a farla perché adesso poi ne parleremo bene, Exit Reality, è un libro che ho letto e mentre lo leggevo anche solo dalla copertina ero lì che dicevo finalmente qualcuno che racconta queste cose e ti ringrazio tantissimo per averlo fatto, innanzitutto...
1: Bene, grazie, grazie dell'invito e anche, sono, insomma, grazie anche del grazie. Grazie eh, del
0: grazie. Grazie
1: del grazie, nel senso sono contenta che, insomma, che, che, questo, che questo libro stia ricevendo, come dire, un feedback abbastanza ampio, anche per il motivo di cui parlavi tu, cioè perché sono, parla di cose di cui, che ci circondano continuamente ma di cui spesso non parliamo.
0: Assolutamente sì. Per chi stessa ancora cercando di capire di cosa parliamo, Exit Reality è un libro uscito per eh, note neuroedizioni in questi po- 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 pochi giorni fa, poche, neanche tipo due settimane fa, mi sembra, che parla di estetica e, secondo me, con un termine un po', un po anche errato, cioè, uso un termine errato io, subculture dell'internet, perché queste uh-huh. culture sono un po' il centro, come poi vedremo di molte cose che poi emergono da internet per contaminare il mondo reale. Se vuoi anche te spiegare un po' meglio queste cose sì. di cosa parla Exit Reality, io sono assolutamente... ti lascio la parola, guarda.
1: D'accordo. Allora, sì, il libro è uscito da poco, è uscito a metà settembre, eh, quindi è fresco di stampa. e ehm, Il tema, sì, diciamo la, la... per riassumere, se vogliamo rispondere facilmente alla domanda di cosa parla, il libro parla di estetiche, di internet e di mondi creativi e di prodotti culturali che nascono nella rete e eh, in qualche modo sono collegate alle culture che nascono online, Sono proprio, nascono anche dall'esperienza della vita online. Eh, quindi sono mh, tanti movimenti culturali ed estetici diversi, a partire dalla vaporwave per arrivare a fenomeni un po' più recenti come gli spazi liminali, il che ora dream sono ancora core.
0: attualissimi tra l'altro. Sì, sì,
1: tra l'altro sì, la passione per i liminal spaces è una di quelle più durature in un certo senso, uh, Weirdcore, Dreamcore tutte le estetiche che conosciamo e anche alcuni fenomeni di narrazione collettiva online, come per esempio quelli nati attorno al fenomeno delle backrooms o della
0: creepypasta, creepypasta
1: esatto quindi parla di tanti fenomeni culturali che sono nati in rete, che sono anche nativi in un certo senso della rete, quindi non solo nascono online, ma sono anche proprio eh, la conseguenza diretta di aver passato tanto tempo online e di aver vissuto online e nei giochi e insomma in tanti ambienti virtuali quindi il, il libro più o meno parla, parla di questo e cerca di quello che cerco di fare è di non solo di raccontare questi mondi, ma anche di vedere quali possibili significati possano racchiudere, che tipo di sentimento collettivo raccontano.
0: Tanto comunque alla fine tu ti appoggi su un background da storica dell'arte, quindi è chiaro che la tua è anche soprattutto una visione, appunto cercare di inquadrare queste cose anche in un contesto proprio di produzione immagine, proprio artistica, perché alla fine in qualche modo ci rientra almeno immagino ah, tu eri già occupata di un, con un altro bellissimo libro che è meme estetica proprio dell'estetica del meme che è un'altra sì. roba secondo me va letta per capire un po' il reale di oggi e non fare quelli spersi qui porti ancora più avanti la cosa perché vai quasi a trattare la vapor no ma alcune sono non voglio dire avanguardie ma roba abbastanza recente
1: sì, 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 da un punto di vista cronologico la cosa più vecchia è la vaporwave, che però stiamo parlando degli anni dieci, quindi non è esatto. tantissimo tempo fa. Diciamo nella, nella scala temporale di internet 15 anni sono tantissimo. Esatto, questa Però in realtà non è tanto tempo fa, ehm, eh, però è la cosa più, appunto, più, più vecchia che c'è, la vaporwave e tutte le altre cose sono un po' più recenti. Quindi sì, cronologicamente parlando è, è tutto molto contemporaneo. Eh, anche Meme Estetica faceva un lavoro simile eh, in questo caso però Meme Estetica aveva più l'obiettivo non solo di analizzare l'importanza culturale dei meme, e dei contenuti virali che vengono ehm, creati e scambiati dagli utenti della rete, ma anche cercava di ricollegare certe pratiche memetiche al, a, a pratiche culturali che già conosciamo. Quindi riconoscere che ci sono delle filiazioni anche storiche e concettuali tra quello che facevano gli artisti eh, nel passato e quello che fanno anche le persone oggi in maniera anche spontanea, magari neanche consapevolmente Eh, però ci sono tutta una serie di legami anche storici, in Exit Reality invece faccio un lavoro meno eh, rivolto al passato in un certo senso ho volutamente cercato di non utilizzare troppi riferimenti storici per spiegare fenomeni contemporanei perché secondo me il rischio è che si dia l'impressione di voler usare la storia per legittimare il presente che è qualcosa che a volte diventa un po' un'arma a doppio taglio perché è vero che agli occhi di un certo pubblico il riferimento colto può funzionare per legittimare una cosa, eh, però è anche vero che questi movimenti culturali, secondo me, sono movimenti artistici a tutti gli effetti e non hanno neanche bisogno di necessariamente eh, essere giustificati dal fatto che somigliano al surrealismo somigliano a un'altra corrente artistica del passato. Sì, è un po' eh,
0: come quando diciamo eh sì, i videogiochi sono tipo i film". No, sono un'altra. Eh, anche... cosa esatto, <ride> per, per no, di una roba chiaro... che conosco.
1: Giustissimo, no, è chiaro che eh, ovviamente la cultura eh, eh, non è mai un, mh, qualcosa che nasce dal nulla, no? i chiaro. prodotti culturali si appoggiano ad altre cose, quindi anche le culture che nascono online ovviamente rielaborano eh, i linguaggi passati, questo vale per tutte quante le, le forme d'arte, non è che è una cosa nuova, perché spesso mi viene fatta questa obiezione, ma queste estetiche però alla fine che cos'è? Il surrealismo dell'era digitale, non si sono inventati niente, è vero, sì. perché ma nessuno si è inventato niente nel senso che parte da zero e porta un'innovazione radicale no? sì, è eh, un classico
0: cui... tipo anche quando vedi ah, vabbè, ma è musica vabbè, questa roba la faceva Bowie sì, Bowie sì. a sua volta prendeva, si esatto. appoggiava senso...
1: esatto, quindi senz'altro queste estetiche hanno ovviamente radici, influenze, eccetera però cerco di, ho cercato volutamente di eh, usare la mia formazione nella storia dell'arte solo come strumento di analisi ma cercando però di, invece di concentrarmi su quelli che sono i riferimenti interni alle culture, non certo. cercandone altri al di fuori. Per cui parlo tanto di, di internet culture, parlo tanto di videogiochi, parlo di fumetti parlo di cinema, Ma molto inter- sono, sono
0: comunque correnti molto interdisciplinari, mi sembra, cioè vanno molto, molto a pescare in giro. Tanto, sì. io volevo partire con una domanda che mi interessa molto perché tu, nella sua prefazione racconti un po' il tuo primo approccio con internet, che è l'approccio sì. che un po' abbiamo vissuto, anche io ho iniziato a bazicare internet intorno al 94-95, più o meno andando a spanne, e tu racconti appunto di come questo impatto fosse stato veramente forte distruttivo tanto a dire tenimi lontano il modem perché altrimenti Ehi. casco qua dentro ecco io ho l'impressione però magari è una fissa mia da, da Xennial uh-huh. eh, che si sia raccontato un po' poco quel periodo quelle fascinazioni uh-huh. e come hanno cambiato il modo di fruire i media e creare media di almeno un paio di generazioni uh-huh, uh-huh. se dal punto di vista estetico ora si va un po' a recuperare il vapor lo sì. fa però non è sì. anche di che di queste idee si parli poco di quelle avanguardie dell'internet là Sì,
1: soprattutto allora diciamo che eh, quando appunto gli anni 90 negli anni 90 eh, internet arriva in un momento in cui eh, ancora aleggiava il, l'immaginario science fiction dei decenni precedenti Sì, Quindi quando era cyberpunk esatto, Gibson esatto, sì. Esattamente quindi quando arriva internet nelle case siamo ancora permeati dall'immaginario del cyberpunk, il appunto, eh, tron e tutti quei riferimenti lì, no? Um, e poi... Anche The Matrix e tutte queste narrazioni che però vengono tutte appunto sempre da un immaginario eh, che che precede l'arrivo della rete, è l'immaginario della science fiction che in qualche maniera accompagna l'arrivo della rete, nel momento in cui la rete arriva veramente poi in realtà è diventata una cosa un po' diversa da quella che, che la fantascienza aveva immaginato eh, e quindi poi da quel momento in poi è vero quello che dici tu: che in qualche modo non, non abbiamo ricostruito un immaginario per la rete, abbiamo continuato in qualche maniera a utilizzare quello
0: vecchio. Beh, se ci pensi che ancora... Le fascinazioni del metaverso arrivano ancora cioè, a esatto. Price. Noi ci siamo so. già accorti che non voglio andare in un centro commerciale esatto. virtuale, vado su Amazon. Invece, no, sì. ecco l'avatar, va in giro nel centro. Esatto. No, non mi interessa.
1: Continuiamo a usare anche quelle parole. Sì, lì. tra il fatto l'altro, che, il fatto che improvvisamente. Nel 2000, intorno al 2000, io ho ricominciato a sentire la parola metaverso intorno al 2016-2017 in bocca a qualche CEO si, <ride> eh, americano. Si, poi esplosa, esatto, e poi esplosa eh, un paio d'anni fa. però, ehm, e se, mi ricordo che rimasi molto sorpresa, infatti, perché metaverso una parola viene da un romanzo degli anni 90, eh, che è Snow Crash, no? di Neil Stephenson. E quindi questo per dire che, eh, continuiamo, abbiamo continuato per tanto tempo e talvolta continuiamo ancora a parlare della rete con quegli schemi, con quelle idee, con quei concetti. In realtà dovremmo, appunto, come anche suggerivi tu, guardare un attimo a quello che è stata l'esperienza vera, reale, dell'impatto con la rete delle persone negli anni 90 e e nei primi anni 2000 e discutere appunto di come effettivamente è stata quell'esperienza lì e di come ha cambiato il nostro modo di di pensare. Però c'è anche da dire una cosa importante che spero si capisca dal libro, è che bisogna pure tenere conto che internet è... Per uno, un, un luogo oltre a una tecnologia che continua a cambiare e, e l'internet degli anni 90 non è l'internet degli anni 2000, e come non è quello di oggi? Quindi c'è anche è difficile parlarne. È per molto questo,
0: difficile
1: perché anche internet stessa cambia, non è lo stesso posto che era. No,
0: assolutamente no? se ci è pensi quindi... è un po' lo stesso problema. Che a volte io quando mi occupo di videogiochi, come sono cambiati. Negli anni, cioè è ancora molto difficile canonizzare determinate cose o comunque interpretarle Perché come dici te, l'internet che vivevamo all'epoca in cui aveva senso farsi la paginetta personale su GeoCities Tra l'altro anche lì un'estetica che è stata in qualche maniera recuperata però poco Se noi anche lì se ne è parlato molto poco Non è l'internet di MySpace, non è l'internet dei primi giochi flash dei ragazzini che facevamo Non è l'internet di adesso in cui sei... chiuso in delle app, in delle bolle completamente differenti. esatto,
1: quindi già è difficile perché va tutto molto veloce in più l'ecosistema cambia continuamente però nonostante questo mh, l'obiettivo, spero insomma quello che ho cercato di fare nel libro spero di aver raggiunto è quello di mh, aprire un dibattito su questi mondi e sul fatto che stiamo producendo soprattutto le generazioni più giovani, perché questi movimenti sono quasi sempre creati da persone molto giovani e questo è importante. Comunque che queste forme, questi linguaggi, questi modi di parlare e questi elementi anche formali, gli stili, tutto questo mondo culturale, è un, un qualcosa sul quale dobbiamo fermarci a riflettere, perché invece tendiamo a lasciarlo in sottofondo, cioè perché è una cosa in cui, come tutte le cose in cui sei immerso, non ci fai caso, ah, no? ti, sembra, ti sembra un background, una cosa che, che ti passa intorno, che non ha molta rilevanza, ma quando sei immerso in una cosa non ci fai caso. In realtà mi sembra di vedere, invece, io che sono molto abituata a occuparmi di cultura visuale, soprattutto, che queste cose invece influenzano il nostro modo di interpretare il mondo tantissimo e raccontano tante cose di noi.
0: Tra l'altro, perdonami, credo che il tuo sì. lavoro sia anche uno dei pochi che ho visto, non dico in Italia, ma anche in generale. Cioè, Non ci sono molte persone come te si occupano così tanto di analizzare no. il qui ed ora <ride> su queste robe, per questo è ancora più interessante no. il tuo lavoro. Tra l'altro no. posso dirlo anche un lavoro con un linguaggio assolutamente divulgativo cioè non c'è assolutamente il tentativo di creare un'accademia anzi io l'ho trovato un testo che consiglio a tutti proprio per capire dove stiamo andando con un linguaggio totalmente gestibile assolutamente questa è una mia no io sono d'accordissimo con te su questo no ti ringrazio
1: questa è una mia battaglia personale quindi sono contenta che ti capisco
0: appieno perché non sopporto (ride) il linguaggio d'accademia non sopporto il bisogno di io vengo appunto
1: essendo storica dell'arte contemporanea, vengo anche da tanti, due de, più di due decenni di lavoro nel mondo dell'arte, adesso un po' meno, eh, mi occupo più di didattica appunto di ricerca, così. però per tanti anni mi sono occupata attivamente anche curando mostre, scrivendo su giornali eccetera, sono stata nel mondo dell'arte contemporanea. Certo. Il mondo dell'arte contemporanea ha questo problema gigantesco di linguaggio, cioè tende a parlare una lingua... eh, volutamente oscura, volutamente complicata, volutamente poco comprensibile per noi addetti ai lavori questa è una cosa che io ho dovuto ehm, eh, ho fatto una specie di percorso di autocoscienza nel senso (ride) che l'ho acquisita involontariamente e a un certo punto mi sono resa conto che eh, stavo cominciando ad avere dei tic linguistici eh, automatici eh, e che la mia scrittura invece di migliorare con gli anni stava peggiorando a un certo punto ho avuto proprio questa realizzazione metto quasi un
0: burocratese diventa si chiama art speak oppure
1: oppure si chiama anche international art english per chi chi scrive in inglese perché è il linguaggio dei comunicati stampa dei delle gallerie ed è purtroppo un linguaggio non solo poco comprensibile ma a volte anche un Po' fuffa nel cioè, senso, a volte per dire un concetto molto comprensibile si usano eh, volontariamente parole molto oscure con, senza che ce ne sia bisogno. Vabbè, quindi sto un po' divagando, però grazie perché è una Ci mia battaglia personale quella di provare a scrollarmi di dosso eh, il linguaggio, un linguaggio volutamente. Eh, cioè dire, il linguaggio che sembra colto, ma in realtà è soltanto eh, bo- eh, come dire inutilmente ampolloso. Certo. Non so come
0: dire. Eh. Well, L'altro giorno mi è successo una cosa che mi ha molto portato al libro e forse l'avrei vista anche te e sicuramente l'hai commentata Forse ti ricorderai che qualche giorno fa su striscia la notizia è apparso un balletto eh. in cui le venine erano sovrapposte da un filtro IA video Che è una sì. roba che fino a poco tempo fa vedevi, Poi, fino a diciamo, tre settimane fa, un mese fa, vedevi quando è uscito forte il tema dell'IA, delle immagini generate IA. Vedevi nei reel magari internazionali di queste persone, magari fanno i balletti, cosplay, gente che insomma che vive di reel e TikTok e che adesso è arrivata appunto a Striscia la Notizia con mm-hmm. grande felicità di un sacco di gente che improvvisamente si è sentita riconosciuta parlando di anche lì parole tipiche di, di tempolina migliore e così via e così via. ecco. Tu che ne pensi di questa cosa? È un'inevitabile tracimazione dell'estetica del momento? È una mossa furba per cercare di far parlare di sé a gente che normalmente non guarderebbe striscia manco per idea o un tentativo disperato? Però devo dire, io ho apprezzato molto la di utilizzare questa roba perché Ricci comunque cioè, non ha apprezzo, apprezzo il fine ma non, non puoi non vedere la, 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 la crudeltà e la, della, 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 dei suoi mezzi e la sua precisione nell'usarli. Allora, io devo essere
1: sincera, ovviamente ho intercettato questo fenomeno prima dalle pagine che ci hanno fatto i certo, meni sopra che, sì, 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 eh, sì. perché non solo non guardo striscia la notizia e non guardo la televisione da tanti anni ma non è per, per essere snob è eh, che proprio non, non è una cosa no, no, che ma mi, c'è eh, e, e quindi le, i contenuti televisivi che guardo li guardo sempre di, di, di rimbalzo e, e non, non, non sapevo neanche che ancora facessero striscia la notizia cioè non so come dire per me è una cosa è tipo un residuo <ride> del passato che continua a persistere, no? è come quando nel libro parlo dei fantasmi, non ci abbandonano mai se notizia, è una cosa di cui non, non ci libreremo mai. Eh, comunque, per quanto riguarda questa cosa specifica dell'AI, loro ovviamente sono stati molto bravi a intercettare i trend del momento, sono bravissimi a farlo e lo fanno e lo fanno per... Attira- cioè, non solo per attirare l'attenzione, ma anche per dare un senso di, come dire,
0: di freschezza, di, di freschezza, freschezza, Esatto, di
1: far vedere che sono comunque all'avanguardia, eccetera. Ovviamente, noi sappiamo quanto sia ormai semplice utilizzare quel tipo di software lì, non è neanche una cosa tecnicamente complicata da fare. Eh, abbiamo visto tante applicazioni molto più interessanti di quelle che hanno fatto loro, ma ci sta che. Una, come dire, una, quando un, uno strumento tecnologico, anche uno stile diventa molto popolare, poi ovviamente filtra nel cosiddetto mainstream, sono cose che succedono sempre.
0: Insomma, non, non, sì, non sì, mi sorprende. Però non normalmente sorprende quando affatto. arrivi là vuol dire che ormai è andata è vecchia questa situazione. Beh, vabbè, cosa. ma
1: ormai alla parte che lei non è mai stata, cioè, oddio, allora aspetta, diciamolo meglio. <ride> Eh, questa, ultima ten- questa ultima ondata di hype sull'AI, quindi i programmi text to image, text to video, eccetera, che so- e, o- e chat GPT, che sono quelle applicazioni eh, più popolari, perché ovviamente l'intelligenza artificiale è un-, è un mondo vastissimo che, che ha certo. dentro migliaia di applicazioni e di tecnologie diverse in realtà, però queste tecnologie qui, quelle più visibili di cui si parla, quindi... Uh, C'è cioè GPT, Dali, Mid Journey e tutti i programmi eh, stable simili Stable Diffusion esatto, non sono mai stati di nicchia sono esplosi, sono subito diventati un fenomeno abbastanza eh, conosciuto quindi è un attimo che dalla rete passano alla tv insomma mi è sembrato abbastanza naturale sì, cioè era solo un, un, un problema di quando, tra l'altro sono cose che tanti musicisti utilizzano anche durante i concerti insomma mh,
0: tra l'altro mi viene da dire che la questione della... Um, della IA, tu parla, parlando di estetica sembra fatto da una IA è diventata una nuova estetica. Ah sì, 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 sì. sì cioè, quello stile un po' che lo, eh. lo vedi che è una roba che è, è fatta bene ma che in qualche maniera nella tua testa è sembra fatta come tante altre cose che hai visto. Sì. È strano ah, sì, perché come perché definirlo.
1: È stra- sì, sì, perché um, allora, in qualche caso quando sono fatti molto bene e vogliono essere molto realistici, questo senso di... Così, di stranezza viene dal fatto che sono quasi perfetti, ma non proprio, c'è sempre qualcosa che non va, no? questo cioè, senso. È quel weird
0: di... e niri un po'. Esatto,
1: pure anche carnevalle, quella eh. sensazione lì. Eh. Però, anche quando non sono, reali- non sono vogliono essere fotorealistici, quindi il problema non è il realismo, riesci a vedere le tracce, diciamo, del programma che viene utilizzato, perché in questa fase, non so come sarà in futuro perché evolvono molto rapidamente, ma in questa fase. Eh, questi programmi producono un'estetica molto riconoscibile e anche molto uniforme quindi noi abbiamo facilmente imparato nei mesi scorsi a eh, cercare gli indizi a vedere qual è eh, il tipo di di trama dei dei pixel qual è la la caratteristica come come, come l'intelligenza artificiale che disegna le mani o gli occhi, i volti gli errori che fa, lo riconosciamo dagli errori eh, lo riconosciamo dal modo, soprattutto quelli in movimento, dal modo in cui le forme
0: cambiano, eh, cambiano si, fanno cazzo, si muovono in un
1: certo modo, esatto, c'è, c'è uno specifico tipo di morphing. In questo momento, soprattutto se si usano programmi, eh, questi qui, diciamo,
0: mh,
1: commerciali, quindi non AI customizzate, se si usa un tool commerciale, l'estetica che si avrà è abbastanza uniforme, quindi stiamo un po' imparando, anche se, non so se hai fatto caso, ma adesso che più ce ne sono di queste immagini mm-hmm. in circolazione, più pian piano i nostri occhi si stanno come dire, abituando a quel tipo di stile e spesso sta cominciando a essere difficile distinguere le cose generate da quelle non generate. Ma non perché queste immagini siano perfette, ma perché uno, ce ne so tantissime, e due, perché su internet, e di questo parlavo in meme estetica, su internet ci sono un sacco di immagini volutamente strane, bizzarre, assurde, più una cosa è strana e più circola ovviamente perché certo. la gente la condivide. E, invece, e l'AI va fortissimo nel produrre immagini assurde, no? Adesso per esempio sta circolando un sacco l'immagine di un tipo che dà un calcio in faccia a un coccodrillo e c'è questo… Vero, questo l'ho ma... visto
0: anch'io un tizio di colore bello, bello grosso sì, che dà sì, un calcio in faccia esatto. a un coccodrillo. Sì. Se Sembra
1: eh, se la Sempre guardi con un po' di attenzione è un po' strana, ci sono tanti elementi, però se la metti in un, in un flusso, come dire. Sì, se la metti feed... su un canale
0: telegram come Meme, dici vabbè.
1: Sì, esatto, quindi eh, eh, insomma, diciamo che sta un po' incasinando il nostro sguardo sulla realtà che già era incasinato prima.
0: Vabbè. Torniamo un po' <ride> allora al libro. Se te <ride> analizzi appunto il vapor, dicevi l'Asram le backroom, i vari core, weird core, core, l'esotismo memetico è una cosa che mi affascina, l'esoterismo memetico mi affascina tantissimo, ma in queste cose cioè. Uh, c'è qualcosa che accomuna questi fenomeni, magari il modo in cui nascono, oppure sono totalmente imprevedibili e casuali, ognuno ha la sua genesi, perché Tanto, una cosa che mi sembra che in molte di queste cose manchi è una sorta di manifesto, cioè paradossalmente il vapor forse... Mm-hmm. Però tendenzialmente è qualcosa che arriva dopo, in un momento in cui qualcuno mm-hmm. dice: Ecco, questa cosa è così. Ma non c'è quasi mai un movimento no. coeso. Non è che suoi futuristi non sono avanguardie, no. non è il dadaismo, eh, appunto. No. Per questo non si mm-hmm. può fare sempre un paragone, come dicevi te.
1: No, è vero che la forma diciamo, classica dell'avanguardia novecentesca raramente si vede oggi. Qualcuno continua a farlo, ma insomma è un po' raro e non, è, e non si adatta tanto bene ai tempi. Sono più movimenti spontanei che nascono in maniera non sempre comprensibile, non sempre eh, pianificabile, emergono e attorno ad alcune cose si riuniscono delle comunità, magari alcune estetiche intercettano un sentimento perché questo è quello che succede in molti casi, eh, ta- delle comunità di persone si riuniscono attorno a una certa estetica e cominciano a produrre delle immagini anche simili, che sono, in qualche modo vanno a costituire uno stile, un modo di... Una
0: mood board. Di...
1: Esatto, <ride> eh, perché si radunano delle comunità attorno a queste cose, perché queste cose intercettano un sentire comune, questo è quello che succede. Poi è vero, non ci sono quasi mai manifesti, poi a volte succede che dopo un po', le comunità si riconoscono come tali magari si danno un nome o qualcuno gli dà un nome e, e allora a posteriori cercano di definire quella che è l'estetica e a volte addirittura cercano di proteggerla dalle contaminazioni cioè, Chiaro, a volte diventa si stabi- un
0: gatekeeping ma- uh, direi no.
1: <ride> si stabilisce un canone a volte all'interno delle comunità poi questo canone viene in qualche modo protetto no? per esempio Wirkor e dreamcore sono due estetiche diverse in teoria eh, e Chi fa parte di queste comunità spesso ci tiene a sottolineare che sono due estetiche diverse, spiegano le differenze, eccetera. Da un punto di vista dell'osservatore esterno, questi due mondi sono continuamente in rotta di collisione. Cioè è vero che ci sono delle... Se vogliamo andare proprio a fare l'analisi <ride> molto filologica delle differenze, però diciamo che sono dei mondi molto permeabili, quindi che spesso si incrociano, questo succede a tante estetie, Sono okay, molto eh, universo molto magmatico. Certo. Eh, la Power Wave è stata un pochino più uh, facile diciamo, da, da, da individuare. Però arrivava
0: anche prima, mi dicevi te, che forse era sì. un po' di più...
1: Però anche lì è stata una cosa un po' posteriore, cioè prima sono usciti i dischi, poi qualcuno ha cominciato a dire ma forse questa cosa è... e ha cercato di spiegarla, poi è venuto fuori un nome.
0: Che il, il neo neo, neo quasi. Io va dico che l'unico...
1: Me. Sì, io dico <ride> che l'unica... Cioè, secondo me a oggi ancora l'ultima avanguardia che abbiamo avuto, che in senso novecentesco, è stata la Net Art, che è nata non a caso a metà degli anni 90. L'ultima avanguardia che abbiamo avuto, un movimento artistico che si è comportato esattamente come un'avanguardia storica. Quindi un gruppo di artisti che si riconosce in una poetica simile, si incontrano, parlano, producono cose insieme e anche pubblicano cose che somigliano a dei manifesti. Dopodiché questa cosa io non l'ho più vista. È morta l'ideologia
0: dell'avanguardia,
1: se vogliamo. Ma è morto quel modo di intendere probabilmente l'attività artistica, adesso è diventato qualcosa di più diffuso, spontaneo, magmatico, meno organizzato probabilmente. Eh, Tra
0: l'altro te parlavi di comunità che si riuniscono, però anche il tuo lavoro di ricerca non deve essere particolarmente facile, perché anche individuare il canale di una comunità, cioè una volta Mm magari poteva esserci un forum in cui la gente postava Mm i meme, punto weirdcore, perché non sapessi di cosa parliamo, guardate, leggetevi il libro, googlate, non voglio stare a spiegare (ride) cosa vuol dire dreamcore, comunque tutte cose molto particolari, mentre oggi può essere una roba che parte su TikTok poi finisce oppure arriva da 4chan, oppure nasce in un commento di YouTube che improvvisamente, (ride) tu usi molti commenti alle immagini come canonizzazione delle immagini stesse. Quindi anche il tuo lavoro di ricerca è soprattutto di individuare queste community e queste nuove Mm. avanguardie non deve essere particolarmente facile.
1: No, diciamo che in realtà nel momento in cui diventano visibili eh, eh, siamo già avanti nel percorso. nel Nel momento in cui comunque eh, un'estetica diventa riconoscibile, la vedi, esiste già, è stata già in qualche modo canonizzata. Cioè io nel momento in cui eh, sono in grado di dire che il Dreamcore è fatto in un certo modo, il Traumacore è fatto in un certo modo, c- il Core Core, perché nel momento in cui io li intercetto sono già delle realtà m- molto percepibili. Eh, è vero che non c'è un luogo unico in cui ci sono, ci sono tante comunità sparse. Però basta seguire un po' quelli che sono, eh, non so, m- ci sono dei canali di Discord, dei server di Discord, eh, che si chiamano con quei nomi. Fanno, quei no- I nomi fanno da hashtag in qualche modo che certo. ti permette di andare. Poi ci sono eh, i canali di TikTok, poi ci sono le pagine di Reddit, per esempio. I, i, Reddit che so, tuttora Reddit.
0: resta, secondo me... La propaggine sì. della vecchia internet che più sì. si avvicina a quello è che una volta.
1: Sì, stanno cercando pure lì di distruggerla, ma... Oh, sì, avevo letto ancora... tempo
0: fa parecchie...
1: <ride> ancora non ce l'hanno fatta, però ci stanno provando a smantellare anche Reddit. Ehm, sì, i subreddit, quindi diciamo che bisogna andare a vedere dove queste comunità si riuniscono attraverso le piattaforme in maniera trasversale. Ovviamente. Certo. Però nel momento in cui l'estetica è riconoscibile, in qualche modo si... Anche trovabile, è difficile capire quando emerge, infatti, eh, esatto. infatti quando si, si, si individua poi andare a vedere dove è nata e quando è nata, diventa sempre un'impresa semi
0: impossibile.
1: Sì, un po' come certi meme.
0: Poi... è difficile capire il momento zero del meme. Ognuno poco. poi ha
1: la sua versione. No, ognuno dice: No, io l'ho visto. No, Alcune persone rivendicano di essere stati i primi a fare, però insomma diciamo che, però non ha tutta questa importanza Vero. alla fine, secondo me, ai fini. però per chi è interessato e vuole approfondire, in realtà c'è una risorsa online ah. che io cito più volte che si chiama l'Aesthetics Wiki, cioè è un wiki, è tipo Wikipedia, però si delle estetiche, es- esatto, e dentro questo wiki, tra l'altro anch'esso ehm, prodotto dalle stesse comunità che sostanzialmente operano all'interno di questi mondi, Eh, Quindi ha un'autocatalogazione. È un tentativo di provare a raccontarle, spiegarle e catalogarle. Dentro ci sono centinaia di voci. Si può navigare per suffisso, prefisso, ma anche per stile, colore, epoca. Tra l'altro, mi sembra
0: un lavoro molto internet old school questo. Anche perché eh, il catalogare, il cercare di spiegare è una roba che proprio viene anche, se vogliamo, dalle subculture. Dei, dei vari fandom, degli, ah, degli sì. anime, dei videogiochi, mm-hmm. cioè è proprio un lavoro tipico del fandom andare Ovviamente. a catalogare tutto ciò che c'è attorno. Questa a cercare una lore, che è una grande parola, la grande parola anche... di questi anni è lore, se vogliamo. Eh,
1: sì, io C'è de- un capitolo intero che lore e parla di questo, sì, perché è proprio perché allora, da un lato
0: ecco. viviamo...
1: Ti vorresti eh, spiegare, una persona sì. dice
0: perché la lore è uno dei concetti mm-hmm. più importanti degli ultimi anni, sia su internet che fuori secondo me. Eh? Sì, sì, anche fuori.
1: Allora, prima di tutto perché internet è un um, luogo intrinsecamente disordinato, Cioè, la sua natura è di essere un luogo caotico perché non c'è qualcuno che mette a posto le cose su internet, quindi eh, c'è gente che mette cose, cancella cose continuamente, quindi non è una biblioteca ordinata in cui le cose sono sempre al loro posto, è un luogo caotico e in più è un luogo che a oggi è abitato da tipo abbiamo superato il quasi abbiamo quasi raggiunto il 70% delle, della popolazione mondiale, quindi stiamo parlando di eh, eh, svariati miliardi di persone. Quindi questa è, è una considerazione che va fatta. In più, quindi c'è diciamo come reazione la, ehm, la necessità di mettere a posto le cose, cioè di dargli un senso, di catalogarle, di definirle. Cioè una reazione al caos di internet e la catalogazione. E in più però c'è anche la grandissima influenza culturale del gaming e... Del, anche se vogliamo dei fumetti, dei giochi di ruolo, Geo, di ruolo moltissimo. Eh, Esatto, moltissimo. tutto questo mondo, che è anche il mondo del fandom di cui tu parlavi, è eh, il, un mondo, un universo culturale, o tanti universi culturali collegati che hanno formato ormai più di una generazione. Queste persone sono cresciute all'interno di narrazioni gigantesche, quindi saghe secolari, Ehm, serie tv che durano 10 15 stagioni, fumetti che hanno tantissime eh, serie no? tantissimi volumi eh, e, e quindi sono abituati a vivere all'interno di un mondo pieno di narrazioni anche archi narrativi archi narrativi che tra l'altro ci sono poi no, il, il sequel il prequel, storie che anche nel cinema storie che vanno avanti, indietro si espandono no? quindi siamo abituati a vivere in questi universi narrativi che non sono chiusi in un libro unico cioè, certo. sono tutti quanti sparsi no? e spesso anche sparsi su più eh, media c'è cioè certo. anche la narrazione transmediale tu la stessa storia la puoi vedere no? c'è cioè, il videogioco, il libro, il fumetto, il manga e più a questo mettici tutti il i prodotti fan dei fan eh. esatto, tutti <ride> i prodotti dei fan quindi la narrazione continua ancora a più a espandersi questo, tutta questa espansione è la lore Cioè la lore è tutto quell'insieme di storie è tutto quell'insieme di tradizioni, di, 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 di retroscena, eh, di informazioni che riguardano una certa narrazione Sì, perché no? poi certo.
0: non è soltanto la roba che magari viene ufficialmente no. inserita nella narrazione cioè tipo, che ne so, Star Wars, a questo, a questo e sì. questo a volte sono le fan fiction, come dicevete, le, eh. le immagini omaggio, queste robe qua che esatto. in qualche modo rientrano nel canone a modo loro esatto. perché per quanto roba Hanno magari fatto. non sia raccontata però per i fans sarebbe bello le ship, altra grande sì, parola sì, sì.
1: <ride> fanno parte della lore la lore è tradizione, retroscena a volte però in alcuni casi in, in piccolo anche pettegolezzi sono certo. lore, cioè, eh, si creano le lore di tutto, le lore sono i streamer
0: hanno la un... loro lore adesso. Esatto.
1: È, un informa... è, diciamo che è un gruppo di informazioni nota a una certa comunità okay? esatto. questa comunità può essere piccola o molto grande e la lore ha la caratteristica di espandersi in maniera disordinata e spontanea attorno alle storie In più, però prima c'era appunto nella fanfiction tradizionale la lore dei fan che però parte da questo arbusto centrale che è la storia del del prodotto originario. La cosa interessante invece è che online stanno nascendo delle narrazioni che invece non partono dal mainstream, non hanno questo arbusto centrale. Nascono spontaneamente da, un, da una foto su internet come è successo alle backrooms le backrooms o anche la SCP Foundation sono cose che sono nate Slenderman. Esatto, i creepypasta eccetera. adesso abbiamo anche delle narrazioni con lore gigantesche che continuano a espandersi che però non vengono da prodotti mainstream, nascono dentro la rete, sono nativi della rete, quindi la lore è questo la lore è da una parte la tendenza a raccontare e aggiungere pezzi alla narrazione certo. Io nel, fi- ne- sì, nel libro dico che è una, un meccanismo infestante perché Vero. è come una pianta che, che non puoi più
0: Sì, uh... ma è, è infatti ormai co- io capisco se è una cosa è avuto successo o meno dalle, dal numero di reel che ci vengono fatti o da omaggi mm-hmm. v- disegni, fanfiction che in qualche maniera si inseriscono sul canone principale, lì vedi Ok, sta roba ha avuto successo perché la gente ha scoperto che qui ci può può fare qualcosa e non solo, diventa un meccanismo tipico dei social per cui se ci fai qualcosa e la gente piace e continua a farci roba. E quindi uh-huh. hai 400.000 reel, per esempio pensavo a Baldur's Gate 3 che è questo gioco di ruolo bello forte in cui e le fan art e gli spezzoni del gioco con la gente che fa le reaction Reaction è un'altra cosa che caratterizza i nostri anni, cioè uh-huh. mostrare la nostra reazione a qualcosa Però ecco, uh-huh. in tutto questo bailamme di roba che secondo uh-huh. me nel libro si spiega molto bene e per questo ve lo consiglio ancora, se volete parlare dell'oggi Secondo te i media tradizionali sta roba l'hanno un po' iniziata a capire a rispettare internet che è uno spazio che in qualche maniera va ascoltato, capito, o almeno compreso oppure siamo ancora a livelli per cui il massimo che ne esce sono ah i youtuber fanno schifo, i tiktoker brutti, cioè sì. c'è un po' di rispetto perché già, già all'interno di internet stessa ci sono persone che vengono rispettate meno di altre
1: poi oh, cioè. certo, <ride> sì. sì, anche normale sì, sì, guarda sì. Sì. Non ho, una visione, non ho una risposta diciamo, completa a questa domanda perché ehm, nonostante ci provi, perché per completezza va fatto, seguo poco i cosiddetti media tradizionali. Uh, perché niente, Semplicemente perché uno nella vita a un certo punto deve decidere a cosa Dove dare attenzione. Taglio, sì. a cosa dare attenzione. <ride> Abbiamo poco tempo e poca attenzione, quindi diciamo che i media mainstream me li seguo relativamente. Li seguo un po' per ovvi obbi- motivi: certo. per cercare di, non, non, come dire, di rimanere anche ancorata alla realtà e capire quello che succede <ride> al di fuori di alcuni universi che sono più vicini a me. Eh. Uh, però eh, mi sembra che ancora siamo lontani da un un atteggiamento serio di ricerca e di discussione su quello che succede eh, su internet. Ci sono ancora ancora tanti eh. tanti stereotipi, tante... Eh, opinioni tagliate con l'accetta, tanti eh, opinionisti che vanno lì a parlare di cose di cui non sanno assolutamente niente, Eh, in realtà le questioni sono molto complesse, ci sono anche ovviamente eh, problematiche molto serie in alcuni casi che riguardano l'utilizzo della rete, eh, eh, ma non sono quasi mai raccontate nel modo corretto, sono spesso i
0: io spezzo, no, è vero, semplificate
1: eccessivamente sì, perché poi vedi,
0: eh. vedi quei momenti di cortocircuito eh. in cui improvvisamente le culture di internet cozzano contro il mondo tra virgolette reale e poi è una parola usata in modo improprio sì. diciamo contro i media mainstream sì. e hai quelle situazioni in cui improvvisamente hai quello del, con la bandiera del Kekistan in Piazza Duomo che viene intervistato come se fosse sì. un ente politico reale, sì. hai Bello sì. Figo che dabba in faccia, mi ricordo anni fa alla sì. Mussolini, cioè Situazioni sì. di mondi che proprio no, non, non, si, comunicano. non comunicano, non si parlano mm-hmm. e si parlano solo per prendendosi in giro fondamentalmente.
1: Sì, ma sì, a me mi fa ridere perché mi fa pensare a ormai tanti anni fa, più di dieci anni fa, eh, c'era cioè un periodo in cui suonavo in un gruppo eh, e avevamo delle magliette che avevamo fatto apposta con delle frasi stereotipate, no? E, e ce n'era una in particolare che io ancora ce l'ho e la conservo e mi fa molto ridere quando ci ripenso perché pensavo che a distanza di dieci anni quella, quella cosa non, non ci sarebbe più stata perché era una maglietta con scritto il web insorge. Che, se ti ricordi è una frase tipica certo. dei quotidiani che quando succedeva qualcosa c'era sempre questa chiosa eh, shitstorm
0: che arriva e eh, sì. il web
1: insorge no? e a me mi ha sempre fatto molto ridere perché cioè, chi è il web poi insorge sembra no questa, questo termine antico no e, e poi se poi tra, questo trattare il web come un'entità unica come se fosse un, un mostro sì, no? come no? poi se
0: fossero quante persone parliamo 10 qu- quanta è insorge 10, esatto. 15, 20 esatto, mille, mille. Poi, eh, esatto che è un, un tipico invece, pal- di creare la notizia finta alle ah, esatto. le persone arrabbiate no vabbè magari sono tipo 20 persone eee, ma poi,
1: e no è proprio il, il linguaggio capito non è tanto il concetto e quindi questa cosa mi, mi, mi faceva ridere all'epoca e a distanza adesso di più di 10 anni eh, quando mi capita di rivederla penso che purtroppo è cambiata poco perché tuttora eh, si parla spesso di internet fa impazzire il così.
0: web esatto, esatto. è
1: la stessa cosa cioè, e, e si continua a parlare del web, uno come se fosse un'entità monolitica, in realtà esistono milioni di, di cose dentro internet, tutto meno che un'entità unica. E poi si, si parla di internet solo quando internet diventa tra virgolette notiziabile. Sì, quando è cioè,
0: cliccabile suc- ormai. Sì. Quando
1: succede una cosa che in qualche modo uh, può uh, scatenare la discussione, cioè, allora il web vero. diventa un soggetto. Eh, eh, ma è molto pericoloso trattare il web come un soggetto. Io penso
0: a quando, la notizia creata d'arte, o comunque creata per esempio quando ti guardi, l'insegnante di corsivo, cioè sì. pensata sì. proprio per, per triggerare: altra sì. parola importante, le persone sì. su una roba, come se fosse effettivamente un'avanguardia eh, linguistica utilizzata. Sì.
1: No, ma soprattutto poi come se fosse un movimento, sì. come dicevi tu, gigantesco, che avrebbe avuto chissà... Quale. È stato un, uno dei tantissimi trend memetici che vediamo quotidianamente, tra l'altro anche divertente, voglio dire, se non gli si sì, dà, sì, sì. gli si dà giusta, l- il giusto peso, eh, sì, che è stato, come dire, in qualche maniera travisato e è stato preso come sintomo della decadenza culturale. Sì, forse è
0: un po' internet che mette la lente su tutto e quindi anche il linguaggio dei di ragazzi che c'è sempre stato, perché voglio dire quando mi ricordo c'erano sì. tipo gli specchietti su tv sorrisi e canzoni per spiegare il gergo dei paninari sì, per sì, dire
1: certo cioè, diventa
0: improvvisamente esatto il tutto cioè mo, ci sono molti purtroppo abbiamo
1: ancora tanti pregiudizi rispetto a internet rispetto alla tecnologia in generale che però sono un problema non tanto in quanto pregiudizi sono un problema perché distraggono da quelli che invece sono i problemi reali della tecnologia questo è il problema come anche l'AI no? Eh, sì il pro- L'intelligenza artificiale è un problema, okay? non è che non lo è, ma non lo è per i motivi di cui normalmente si parla, ci sono cose molto più complicate e problemi reali molto più urgenti di discutere se la, l'intelligenza artificiale può fare arte o meno, cioè, che se ne frega, no? non è questo il problema.
0: Per esempio ci potremmo chiedere cosa sarà di prossime generazioni o comunque anche delle attuali vivendo in questo contante, costante flusso di contenuti, di distrazione, stimolazioni uh-huh, cioè, questa uh-huh. è una domanda che non ci siamo fatti ancora no, secondo me
1: esatto, che cosa significa eh, vivere in un mondo culturalmente frammentato in cui abbiamo pochissimi riferimenti comuni eh, in cui il mainstream
0: è... è crollato di fatto è una cosa che dicevo sì. 10 anni fa <ride> forse di ah, più sì,
1: ecco sì. Sono, sono, eh, la cosa che fa un po' impressione è che sono, uh, ci sono, abitiamo in un mondo in cui uh, ci sono tanti um, tante componenti, diciamo, tante realtà culturali, che sono, culturali e sociali che hanno ancora un'importanza molto forte, certo. come la televisione, eccetera, ma che in realtà, in, viste in prospettiva, sono residuali, cioè vivono in una, per, per usare la parola che ho usato tu prima, una tempolina diversa.
0: Vero, sì, sì, ma infatti eh, sono loghi, che non si parlano.
1: Questo, però nonostante questo hanno ancora un peso e un potere certo. forte, però se guardiamo la traiettoria dello sviluppo culturale eh, sono anacronistiche.
0: Tra l'altro, una cosa che mi sembra ti giuro che poi mi avrò verso la conclusione che vorrei dire 4.000 cose. Mi sembra che comunque le nuove generazioni più che agli oggetti siano interessati alle esperienze alle sensazioni almeno da quello che mi pare di capire dalla tua analisi. Proprio mm-hmm. perché tipo con l'ASM con, con, con il weirdcore non vai a cercare un concetto consumistico vai a cercare proprio un senso di qualcosa che ti manca o che vuoi recuperare in quel momento la cura, lo straniamento, il, il gusto per, per una sensazione anche di paura nelle backroom. Eh. Può essere forse ci più che nel consumismo si vada a ricercare la sensazione, l'esperienza. Eh, anche nell'Instagram allora, se ci pensi. Cioè, no, più che l'oggetto, sì. vai, a, vai a raccontare un viaggio. Tipo.
1: Allora, diciamo che mh, questa attenzione per il mondo delle sensazioni, sì, c'è cioè senz'altro. Eh, quindi anche l'uso di tutti questi termini mood, vibe, energy no? c'è cioè, tutta la ricerca di eh, situazioni e anche prodotti culturali, immagini, suoni eccetera, eccetera, che ti facciano sentire in un certo modo, quindi è vero che c'è uno slittamento molto forte dell'attenzione verso il mondo interiore però questo non è necessariamente, non si accompagna necessariamente a un abbandono del consumismo, su questa cosa secondo me ancora c'è da fare, ancora c'è da riflettere, perché in realtà ehm, l'attenzione verso appunto questa sfera spirituale non è sempre completamente disconnessa poi però dalla ricerca della, eh, dell'oggetto e della come dire, anche del, dell'appartenenza a una certa estetica anche da un punto di vista Materiale. Guardi, quindi, parli
0: con uno con le spalle di tutto di più, quindi si capisce Sì, sì no, no, infatti, non
1: è assolutamente una, <ride> una mia. Non è un giudizio moralista no, no, del genere eh, per nessuno. Però, diciamo che secondo me dobbiamo andarci un po' coi piedi di piombo su questa cosa, perché è vero che c'è sempre più attenzione verso. Uh, l'interiorità e anche verso il recupero del tempo, no? Pure tutte quelle discussioni che si sono fatte dopo la pandemia sul white quitting, sul fatto che le persone uh, vogliono avere più tempo per se stesse, è vero che c'è un, in un certo senso un po' un risveglio di questo tipo, cioè le persone vogliono stare bene però vogliono... Un lento risveglio Esatto, occuparsi, però ancora come dire, siamo molto lontani dalla trasformazione di questo mood in un atteggiamento più consapevolmente politico nella scelta di quello che fai certo. poi nella vita quotidiana, cioè qui ancora è da vedere, anzi, spesso in realtà io vedo fenomeni di um, eh, sublimazione del consumismo. In questo la Vaporwave è stata molto eh, anticipatrice, cioè, in realtà, la, la, è quasi in alcuni casi paradossalmente l'esperienza del consumo sembra quasi un atto liberatorio. È, un, è una cosa un po' strana, però su quello ancora c'è molto paradosso.
0: Sì, tra l'altro parlavi di pandemia, non mi avventuro neanche nella pandemia come motore di estetiche e no. di rimossi che ancora dobbiamo lavorare perché sennò non la finiamo più. Mm-hmm. Tutte le persone improvvisamente di cui vedevi le librerie, le stanze tipo queste, sì. sono veramente stato un momento strano anche quello.
1: Sì, sì, sì. però c'è molta coscienza ecologista che sta crescendo e eh, visibile anche in questi nel bene e nel male anche in queste espressioni culturali e questo mi sembra, da un lato è terribile perché c'è il senso dell'apocalisse che incombe ed è un motivo per cui molte di queste estetiche sono sono molto cupe anche il core core è proprio eh, lo stadio finale dell'estetica dell'apocalisse però anche una certa consapevolezza insomma di abitare in un mondo fragile che tutto sommato forse in prospettiva va bene acquisirla
0: giusto L'ultima cosa che ti chiedo, proprio da giornalista, cioè come è possibile secondo te comunicare in questo contesto in modo efficace? Perché adattarsi è impossibile, secondo me a volte una certa soglia non è più roba tua e se provi a dominare certe estetiche secondo me okay. ne vieni soltanto travolto. Cioè, ha senso provarci o comunque? Come inserirsi in un, in, in un mondo così pieno di distrazioni in cui l'algoritmo decide mm. che se non fai sto balletto il tuo discorso sulla... Politico non verrà considerato E dove mm-hmm. vieni censurato D'altro giorno, Mi ha censurato una story in me Instagram perché Siccome sto provando a disegnare Ho scritto dovrei mettermi a rubare cadaveri come Leonardo da Vinci mm-hmm. E questa cosa è stata, è stata censurata Come atto violento mm-hmm. dico Come riuscire a comunicare in questo contesto Ha senso provare A trovare dei punti di contatto Ha senso da, da, proprio te lo dico da giornalista Co- sì, come sì. fare per districarsi in questa cosa N- no, non a parte ce l'ho, leggere la, il libro ovviamente non ce l'ho la risposta a questa domanda però
1: sicuramente posso confermare che è molto difficile Siamo, uh, abitiamo dentro un ecosistema tecnologico sempre più complesso sempre più difficile da da comprendere anche i meccanismi e anche all'interno del quale spesso non abbiamo sufficiente potere perché quando l'algoritmo ci direziona, ci censura, ci ci cancella i profili, ci impedisce di fare delle cose siamo dentro uno spazio molto controllato. Quello che spero che si continui a fare è uno a eh, proteggere internet dalla, come dire, dalla, dalla colonizzazione mm. anche, se siamo, anche se è una colonizzazione molto avanzata ormai però insomma di eh, provare a proteggere quegli ultimi spazi di autonomia e di libertà e di neutralità che ancora conserviamo eh, perché comunque finché ci sono nel momento in cui si chiude una piattaforma se ne apre un'altra, si chiude un sito se ne apre un altro, nel momento in cui internet mantiene ancora questa specie di possibilità di spostarsi, no? eh, anche tatticamente da una parte all'altra forse c'è uno, uno, dire, una speranza di salvezza, eh, però l'unica cosa che mi sento sempre di consigliare a tutti è di eh, cercare di educare soprattutto le nuove generazioni, ma tutti in realtà, anche le generazioni precedenti, però chi sa, chi ha le possibilità di avere dei momenti, come dire, di trasmissione, di conoscenze, di educare il più possibile su come questi algoritmi funzionano, su come le piattaforme funzionano, su che cosa c'è dietro l'interfaccia, perché il casino è quello, è che più le interfacce diventano facili da utilizzare, più ci dimentichiamo di andare a guardare quello che c'è dietro e questo è molto pericoloso quindi la la mia come dire il mio suggerimento è sempre di tenere gli occhi molto aperti e soprattutto di trasmettere le conoscenze perché eh, l'unico modo per cercare di appunto di non subire eh, queste cose è sapere come funzionano poi ogni tanto ci ti capita, ti ci imbatti, vieni censurato, oppure ti trovi in una comunità ostile, oppure ti trovi in una situazione comunque, ti può succedere di tutto, però se sai quello che c'è dietro e sai come funziona, ti puoi tutelare,
0: altrimenti diventa un gran casino. Verissimo, verissimo. E oh. guarda, ti volevo tutti, ti volevo chiedere, quale, quale delle varie estetiche che hai, che hai mm-hmm. analizzato ti piace di più? così velocemente, ah. se ce n'è una so che devo fare figli e uh, figliastri magari Allora, no,
1: estetiche in senso proprio eh, non ce n'ho una preferita eh, però diciamo di tutte le cose per i fenomeni,
0: parlo, chiamiamoli fenomeni sì, analizzati sì, di tutte le
1: cose in cui parlo del libro sicuramente la scintilla più forte ce l'ho avuta per il fenomeno delle backrooms che infatti è il, la, la prima cosa che ho scritto prima del libro è uscì un articolo su uh, Not, cioè sul magazine Di Nero Online, che è la casa editrice, eh, un annetto e mezzo fa, più o meno due anni fa, non mi ricordo, che parlava solo delle backrooms ed è una riflessione che poi è confluita, allargata e, e, e completata dentro al libro. Eh, è stato quel fenomeno che ha in qualche maniera avevo già intercettato tante di quelle cose, però quel fenomeno nello specifico mi ha fatto. Da, mi ha acceso del, certo. um, qualcosa e mi ha fatto capire quanto, anche, quanto filosoficamente e concettualmente interessanti stiano diventando questi mondi, perché le backrooms sono un'idea filosofica incredibile, di una potenza pazzesca, sembra una stupidaggine ma non lo è. Cioè, sono. Non so se vuoi
0: spiegarle leggermente proprio per chi in chiusura (ride) è molto complesso. Però magari molto complesso. Io penso che comunque sia. Sono eterni luoghi di passaggio che ti lasciano un po' inquieto. Se vogliamo dirla così. quelli sono gli spazi liminali in generale? Diciamo,
1: le backrooms è è tutta una mitologia. Prima parlavamo della Lore, è tutta una narrazione eh, che nasce da una singola foto. Una foto caricata su internet non si sa scattata dove, non si sa da chi. Uh, che riprende, che, mh, ti fa vedere una foto di uno spazio uh, abbandonato o, o un vecchio ufficio svuotato prima del trasloco o sì, un sì, centro sì. commerciale insomma un posto disabitato si vedono solo dei, delle pareti gialline con la carta da parati la moquette per terra e luce a neon non si vede niente non c'è nessuno una foto molto vecchia sgranata probabilmente scattata con una macchina fotografia scadente eccetera. Uh, da quella foto su famigerata bacheca Paranormal di 4chan viene postata la foto con una piccola didascalia, due righe di didasc- didascalia, quattro righe forse, in cui si dice che quel posto ha un nome, sono le backrooms, cioè le stanze sul retro, e le backrooms sono un posto in cui puoi finire se non stai attento e no-clip no clippi è un termine che viene sì, dei videogiochi.
0: quando passi, esatto. una, un, fi- quando passi una, dato un muro fisico se esatto. il no-clip è il trucco per passare i muri nei videogiochi a- sì. esatto,
1: passare attraverso esatto. gli oggetti i muri eccetera eh, quando glitch no- la realtà ci finisce esatto, quindi c'è un glitch e improvvisamente ti puoi trovare dentro sto spazio a caso e non sai né che cos'è, né quanto è grande perché pare che sia grande tipo Tot volte la superficie della Terra, un posto grandissimo, Ho fatto solo di distanze tutte uguali, tipo, lab- tipo un labirinto. Non, non... sai
0: chi c'è o chi lo abita, non sai. e
1: non sai chi c'è. Quindi, probabilmente c'è qualcuno, ma non lo sai. Quindi, sostanzialmente è una storia, poi si può pure collegare al mondo dei creepypasta. Che abbiamo. Ci hanno fatto prima. un
0: film se non mi ricordo Ci male. Stanno facendo. Fa.
1: Skin, allora, c'è una... cioè
0: Skin qualcosa, non mi ricordo il nome del, del film ma poi lo linkerò, che parla proprio di backroom glitch e queste robe qua, secondo me
1: C'è una serie su YouTube fatta da questo fenomeno di ragazzino americano che quando ha cominciato la serie aveva 16 anni, che si chiama Kane Parsons e adesso sta facendo la serie con una casa di produzione sta facendo la serie che tipo serie Netflix, eh, sulle backrooms. E poi c'è invece questo film che dicevete che si chiama Schina Marink, che invece, Marink
0: è così. che
1: invece è sugli spazi liminali dell'infanzia, un film dell'orrore, eh, è un'esperienza dell'orrore. Sì. Vabbè, non, non abbiamo tempo di per spiegarla. No. Però, Insomma, le backrooms sono la mia storia preferita perché eh, appunto sono, un, sono l'orrore fatto fatto spazio, l'orrore fatto luogo perché non, non, non succede niente non c'è nessuna storia sei che dopo... ci metti
0: l'orrore dentro per certi sì. versi infatti
1: poi la lore delle backrooms si è espansa talmente tanto che adesso c'è un wiki dedicato alle backrooms in cui ci sono centinaia e centinaia di livelli quella foto è diventata il livello 1 delle backrooms cioè il livello 1 del videogioco poi dopo ce ne hanno aggiunti altri e ogni livello ha dei mostri diversi come nei giochi quindi questo, questa narrazione poi è diventata anche una roba gigantesca, a partire da che? Da una foto postata a caso da uno su una bacheca.
0: Capisce? Ed questa è la bellezza, secondo me, di internet. Sì, dire. infatti. Valentina, grazie mille, ti ho rubato troppo tempo, ma ne valeva assolutamente la pena perché starei veramente una giornata a chiacchierare e se mm-hmm. vuoi un giorno ci rimettiamo, ti chiamerò magari per analizzare qualcosa che mi capita tra le mani, da, 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 insomma su internet, grazie mille io che vi dico, leggetevi Exit Reality perché ne vale assolutamente la pena perché magari vi aiuto un po' a capire quelle robe che non capite leggetevi anche meme estetica perché secondo me anche quello è mm. molto interessante, Valentina grazie mille, buona, buona giornata grazie. Buona grazie,
1: grazie mille, ciao ciao
0: ciao